0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se All right! Uh, jag ska tala en stund. Då. Om du vill ha en tema, om du har en titel på det här så är min titel på det här Vem är du? Uh, jag tror aldrig att det har varit så svårt för människor att veta vem de verkligen är. Jag märker på mina barn med 10 och 13 år. Jag får inte säga att de är barn. Men de är här inte här så jag kan säga det. De är barn. Är tonåringar på väg upp i Jag märker att det är en enorm pressure på dem. Att försöka definiera vilka de är. Utifrån vem de måste vara i skolan. Vem de ska vara i basketlaget. Vem de ska vara om man kompisar. Och i allting som vi gör. Så är risken att om vi inte verkligen hittar vilka vi är. Och blir autentiska mot dem som Gud har skapat oss till att vara. Att vi lever schizofrena liv, ambivalenta liv. Det vi är en person på ett, på ett ställe och tvingas vara en annan på ett annat ställe och tror att vi måste uppfinna alla de här rollerna. Och den vi är minst av allt, det är de vi verkligen är. Så när vi kommer hem på kvällen och bara är med oss själva så känner vi inte oss själva. Därför vi spenderar all vår tid på att vara någonting som vi inte är. För att leva upp till det som vi tror att andra vill ha för att bekräfta oss. Eller för att passa in. Det finns en berättelse i Bibeln i Gamla testamentet. En bra story, mycket bra bilder i den här berättelsen förresten i, i, i Barnens Bibel. Som handlar om Jakob och Esau. Jakob och Esau var söner, två, två bröder. och Deras pappa hette Isak. Isaks pappa hette Abraham. Och Jakob och och Isak, de var väldigt annorlunda Jakob och Esau var väldigt annorlunda Esau, det här är bara bibeln det är inte min, jag cementerar inga könsroll, jag läser bara innan till. Esau står där, han var jägare han var stor, han var hårig, han var han var he was a man's man, right? i alla fall på den tidens han var hade jorden gått under så hade Esau kunnat rädda oss, de vill bara säga det när hans bror Jakob Säger Bibeln. Han var annorlunda. Han tyckte om svårt kaffe. Han tyckte om eh, mat utan kött i. Han tyckte om eh, att vara med mamma Rebecka i köket. Han tyckte om att si. Nej, jag säger inte att det är mindre manligt. Jag säger bara att de var annorlunda. Jag säger bara att om maten tar slut så är det bättre att vara kompis med Esau. Kom jag vet att ni kommer mejla mig. men It's all jokes. Så Esau. Är de är födda samtidigt, men Esau är äldst. Jakob kommer två år med tvåa, de är tvillingar. Och Bibeln säger att Jakob höll Esau i hälen när de föddes. All right. Så Esau är nu äldst. Så när Isak dör i den här traditionen, så kommer Isak lämna över det som kallas för förstfödslorätt. Alltså rätten till allt som man har, rätten till allt som man är, till sin äldsta son. Kan du tänka dig och vara nummer två och du är så nära att du kan hålla i det som kunde varit ditt. Så i, i, i Esau, han är ute och, och jagar en dag. Och han är, jag, måste säga, jag, jag är inte hårig. Jag är inte på så sätt. Jag ser att det är en del av er som har gjort ett bra försök här i november att skaffa moustache. Patetiskt på vissa ställen måste jag säga. Äh, bra jobbat på en del andra ställen. Men... Äh, jag kan förstå Esau för han kommer hem en dag när han har varit att och jagat fått tag i någonting. Och han är så hungrig så han kan inte tänka på någonting annat. Jag vet om jag är så, Om jag är hungrig. Inget funkar. Min fru slutar prata med mig och går och lagar mat. Eller gör en macka gör vad som helst. Jag ser på vårt team i vårt staff. Det är liksom mötet tar slut när jag är hungrig. Det går liksom inte jobb. Jag kan inte för det funkar inte. Jag måste ha mat. Och Esau, vi läser Bibeln i första moseboken 25, Esau kommer hem efter att han har varit ute och jagat en gång. Och Jakob står och kokar soppa i köket. Så det så här, vers 29. En gång när Jakob höll på att koka soppa kom Esau hem från marken alldeles utmattat. Han sa till Jakob, låt mig få äta av det röda. Han har ingen aning vad, vad, vad det är han lagar. Han säger, låt mig äta av det där röda du har här. Det, det, det där röda du har, han upprepar att Han försöker liksom komma på vad det här kan vara I den här soppan, han lät soppa hela sitt liv Han brukar äta liksom bakben på ett rådjur och sitter han på så här För jag är helt utmattad Där fick jag namnet Edom Men Jakob sa Sälj då Din förstfödelser rätt till mig Jakob är en hassler han, han var på att lura Esau Få det som Jakob aldrig kunde få Han vet att när Esa är på det här humöret Då kan han inte tänka så han ser sitt opportunity. Och Jesus svarar, jag är ju nära att dö. Alltså han är bara hungrig, det är inte så för mig. Han är, förstår du, han, han är kille. Han säger, jag håller på att dö. Jag har inte fått mat. Vad har jag då för nytta av min förstfödelsedighet? Sorry Gud. Jag ska, sorry. Thank you. Jag ska sköta mig, jag lovar. Sorry. Jag ska bara läsa som det står, då. Kan jag kan inte tolka för mycket. Jakob sa, ge mig din ed på det. Han gav sin ed och sålde sin förstfödselrätt till Jakob. Och Jakob gav honom bröd och linssoppa. Jag kan bara säga, jag vi vet inte vad linssoppa är. Esau åt och drack och steg sedan upp och gick sin väg. Så lite värdesatte Esau sin förstfödselrätt. Så Esau, han är född till att ta över efter sin far. Det är hans identitet. Det är vem man är. Det var det var hans uppgift på jorden är. Men när han är hungrig så bryr han sig så lite om vem man är. Så lite om vad han har. Så lite om vad som finns i hans händer. Så lite om vad hans verkliga identitet är. Att han ger upp allt det. För ett mål mat. Och så många människor som vi försöker hjälpa. Så många människor som jag har gjort livet med. Ger upp. Hela sitt livspotential på ett dåligt beslut. Ett ögonblick. Du går emot Axel Max, mot någon i tunnelbanan. Du ska försvara din heder. En sekund så har du sabbat hela ditt liv. För stolthet är större än vishet. Som om ett av oss vi hamnar i en situation där vi får en chans att kompromissa med vad våra verkliga convictions är, vad vi verkligen är, vad vi verkligen tror på. Vad vi står för, vad vår identitet är. För ett opportunity. Och få vara någonting som vi tror är bättre än vad vi verkligen är. så han ger upp rätten till hela sin framtid. För ett mål mat han värderar nuet mycket mer än den långsiktiga framtiden som han har. Han har inget perspektiv på sin framtid. Han lever i nuet. Människor tatuerar en karpet i en fångad dagen. Well, det är exakt vad Esa gör här. Jag fattar att ni kan tolka på andra sätt. Men det är det Esa gör. Han struntar i morgondagen. Och han fångar bara dagen. Han äter sig mätt och han har torskat allting. Medan Jakob. Tror. Att han kan ta sig någonting. Som inte är hans. Esau var äldst, han hade förstfödselrätten, rätten till att bli sin fars arvtagare när Isak är gammal och ska väl signa Esau Isak ska dö, han är gammal och blind han ska dö, han, kan, han kallar in sin äldsta son för att ge honom sin välsignelse, allt jag har är nu ditt, du tar över som huvudet i familjen. Du tar över som den som ska föra släkten vidare, som ska föra namnet vidare, Så ska ta hand om alla mina rikedomar. Så när, es när Isak är gammal så ska han väl signa Eser som helst. Men Jakob, han har ju fått Jesu löft att han ska få det. Men det vet ju inte Isak om, som ska nu ge honom det som Jakob har lurat till sig. Så Jakob kommer upp med en plan tillsammans med sin mamma Rebecka på att lura Isak. För Isak är blind, pappan är blind. Så det står vidare i, i kapitel 27, vers 18 om, om Jakob. Det står han gick in till sin far och sa, far. Han svarade, vad vill du? Vem är du, min son? Han är så blind så han vet inte vem det är. Jakob sa till sin far, jag är Esau. Så Jakob utger sig från någon annan. Din förstfödde, jag har gjort som du sa till mig. Isak hade bara mig läsa tidigare han hade inte läsa allt det. han hade sagt det är dags jag lämnar över min välsignelse och Isak sa att gå ut, döda ett villebråd jaga ett djur laga till ett godmål mat till mig kom och ge mig mat, ge mig att dricka och när jag ätit med mätt och druckit mig full är inte full alltså drucket. Så, så ska jag ge dig min välsignelse så Jakob kommer nu och lurar Isaac eftersom Isak är blind att han är så att han har gjort det för att få välsignelse sätt dig upp och äta mitt villebröd, så, så att du kan väl signa mig. Men Isak sa till sin son. Hur har du kunnat finna det så snart? Min son. Han svarade. Herren din Gud sänder det i min väg. Vilket inte är sant. För det var hans mamma Rebecca som hade lagat maten. Se så många av oss. Vi använder till och med Gud. För att rättfärda. Det liv som vi försöker leva. Som inte är vårt liv. Du, vet, du kan ta Bibeln och klippa och klistra. Till vilka idiotiska åsikter som helst. Människor totalt lost Har använt Bibeln Till att starta krig Till att diskriminera Till att förtrycka Till att skaffa sig själva rätt De har tagit saker och vritt och väntat Och sagt Gud har hjälpt mig med det här Gud har sagt Gud han får själv för så mycket Som man aldrig har gjort det enda Gud har sagt är att han älskar alla i den här världen så mycket att han går den sin kärlek. Men vi som skulle ta emot den kärleken vi är ofta som Jakob är och säger, nej men Gud har hjälpt mig med det här. Gud har gjort det här med mig. Jag har Gud på min sida. Alla har Gud på sin sida. Alla som startar krig har Gud på sin sida. Det är konstigt att Gud kan vara på alla sidor samtidigt. Vi hijackar, vi kapar Gud. Vi tar honom till fånga för att validera det sätt som vi väljer att leva våra liv på så han säger uh, då sa Isak till Jakob kom hit min son och låt mig få röra vid dig och känn om du är min son Esa eller inte kommer ihåg Esa var grymt hårig Jakob han var slät uh, uh, texten är så liten alltså han uh, känner hur där, här, 22 Jakob gick då fram till sin far Isak Och rörde vid honom Men grejen är så här att han, om vi läser till det så här, Han fintat honom Därför att han hade varit och tagit, la, äh, tagit huden av ett äh, liksom, Pelsen av ett lamm Och knutit fast på sin arm Så Jakob sträcker fram sin arm Där han har liksom lindat in I ett lams ull Så att han ska kännas som Isak Det fattar att Isak var hårig Om, äh, om, om Isak känner på Jakob Som har la, ett lammhud på armen Och tror att det är så Uh, han kände inte igen honom för händerna var håriga som hans bror uh, han säger så här: rösten är Jakobs men händerna är Esaus han kände inte igen honom för händerna var håriga som hans bror Esaus händer han tänkte nu väl honom, men så frågade han är du verkligen min son Esaus han svarade ja då bar han fram den till honom och åt och han räckte honom vin och han drack, sen sa hans fader Isak till honom, kom hit och kyss, min, kyss mig min son när han då gick fram och kysste honom kände han lukten av hans kläder och väl honom. Han hade även Esaus kläder på sig. Så Jakob, han offrar här hela sin identitet för att få någonting som han aldrig hade rätt till. Och som han inte var förberedd till. Och som inte var hans väg i livet. Förstå att vi kan använda alla trick som finns för att skaffa oss någonting. Eller försöka bli någonting som vi aldrig är födda till att vara. Och vi kan leva fångna i oss själva. Där all vår energi går upp till att leva upp till en fasad. Till ett liv som vi har skapat. Som inte ens känner oss hemma i själva. Därför att det var aldrig det vi var födda till att vara. Det var aldrig det. Och vi kan göra som Jesu. Vi kan ge upp det liv som vi har. För någonting som är kortsiktig vinning. Vi kan ge upp våra convictions. Vi kan ge upp våra övertygelser. Vi kan ge upp våra värderingar. Vi kan ge upp det som vi är för något som vi tror skulle få oss att passa in eller få oss att bli någonting. Vad omgivningen eller samhället eller vad någon annan tycker att vi ska vara. Vad din kompisgrupp tycker om du är här som är ung. Ke inte upp om du verkligen är för att passa in i, i en klick med grabbar eller tjejer. Grejen när du har slutat skolan. Du kommer inte komma ihåg vad de hette i alla fall. Kom ihåg när jag gick högstadiet eller sista gången du gick i skolan. En del är trögliga de går så länge i skolan. Jag slutar efter nian. lär mig snabbt. Jag kommer ihåg när jag i sjuan och så viktigt att passa in. Alltså jag kan knappt komma ihåg vad de hette som det var så viktigt att passa in med. I don't know. Det var inte värt allt det som jag gjorde för att bygga fasad i 789, För att bli det som jag trodde att de ville ha. För att kunna vara längst fram i kön och längst fram i ledet. Så Jakob, han har nu tagit sig ett liv. Som inte, han har tagit sin identitet som inte är hans liv. Han gav upp sin egen identitet för att få det han trodde att han ville ha. Hur hanterar man skillnaden mellan vem man försöker vara och den som Gud verkligen har skapat oss till att vara? Hur gör vi för att leva sanna mot oss själva? Jag inser att den bästa gåva jag kan ge min fru den bästa gåva jag kan ge mina barn den bästa gåva jag kan ge min omgivning det är att vara den bästa versionen av det som Gud har skapat mig till. Och sann lycka, sann success, det är att leva det liv som vi är födda till att leva. Och börja våga bottna i det. Vi kan leva hela vårt liv och gömma oss bakom. Den har sagt det och jag fick inte den uppväxten och jag har inte haft det. Och jag har haft det så och jag har haft det så. Men vet du vad Bibeln säger? I psalm 39 står det att när jag formades i min mammas mage så gav Gud mig destination. Så gav Gud mig purpose så gav Gud mig ett liv som bara jag kan leva. Och du kan välja när du vill att börja leva det. Men det kommer alltid kosta på bekostnad av det som du tror att du måste vara. Människor spenderar sjuka pengar. För att bygga distans mellan det de vill att folk ska se att de är. Till den de verkligen är som de är rädda att de folk skulle se det. Så skulle de inte godkänna det. Eller skulle de inte acceptera det, eller inkludera det här. Så Gud har inte fött dig. Du är inte satt på den här jorden. För att leva som en kopia av andra människor. Eller som att leva, för att leva ett liv där, där du på något sätt ska motsvara alla andras förväntningar. Eller motsvara det som är enormt som andra sätt. Du är satt här för att leva ett unikt liv som bara du kan leva. Gud har skrivit in dig i storyn i det här livet. Han har fött dig till en karaktär som bara du kan leva. Du kan bara vara dig själv, alla andra roller är tagna av andra människor som är födda till att leva de liven. Så jag funderar lite grann på hur vi hittar det som gud har kallat oss till att leva i. Nummer ett, jag skriver ner några punkter för att se vad vi hinner. Nummer ett, du kommer aldrig hitta din gudna givna kallelse eller ditt gudna givna liv i någon annans identitet. Det spelar ingen roll. Vems identitet du försöker ta, och vems liv du försöker härma, det spelar ingen roll hur du ser ut, eller vad du gör, eller vad du lägger på för att andra människor. Du kommer aldrig hitta ditt liv i någon annans identitet. När jag älskar och bli inspirerad av människor. Människor jag ser upp till, människor jag ser som gör saker som vågar bryta barriärer som vågar ha mod när andra människor fegar ut, som vågar gå på vägar som ingen annan har gått till som vågar stå för dem, en del av dem är helt okända de gör inga stora grejer som någon vet om de gör små saker som ingen vet om men jag vet att det krävs ett enormt mod för människor att leva det livet därför att det är det de är födda till till människor som jag känner som, som gör stora saker som alla ser, som alla vet om och som trots det vågar vara sig själva. Så jag kan inspireras av allt det. Men i det ögonblicket jag säger. Jag ska bli som honom. Eller jag ska bli som henne. Så gör jag det på bekostnad av det som. Är det som Gud har fött mig till att vara. Och i jakten på det. Så kommer jag aldrig hitta lycka. Och jag kan lura hela omgivningen. Och tro att jag är något annat. Men min lycka. Och min frid. Och mitt purpose. Finns bara kopplat. Till den som jag verkligen är. Det finns så mycket tryck att bli vad omgivningen har bestämt att vi ska vara. Men här är grejen, lyssna här. Om du inte kommer ihåg någonting annat så kommer du ihåg det här. Gud kan bara välsigna det som han har skapat. Gud kan inte välsigna någonting som han inte har skapat. Så om jag inte lever det livet som Gud har skapat mig till. Så kan Gud inte välsigna det livet som jag har låtsats mig till. Guds välsignelse finns i det som han har skapat. Det står att Gud såg ut över himmel och jord. Han skapade, han såg att det var gott. och Han välsignade det. Vill i sinne när han såg alla barnen. Och andra försökte putta undan dem så sa han nej nej, putta inte undan dem. om låt dem komma till mig. Så står det att han och tog barnen och han vill singa dem. Därför att varje människa, oavsett hur de kom in i världen. Jag bryr mig inte om om de var en olycka. Som hände en sen fredagkväll i baksätet på en bil. I don't care. Därför att ytterst är det inte människor som skapar människor. Det är Gud som skapar människor. Och Gud kan väl singa varenda människa, oavsett hur du har kommit in i världen. Oavsett hur fel det har gått i livet, oavsett vilka fel du har. Gud kan väl välsigna det i det ögonblicket du säger, Gud visa mig vem jag är och vem du har skapat mig till att vara därför att Gud kan bara väl välsigna det som man har skapat och när jag försöker bygga ett liv som inte är mitt, för att tillfredsställa människor som egentligen inte bryr sig så tar jag mig själv ur Guds välsignelse jag att det modigaste är att säga, jag kommer aldrig kunna leva upp till alla era förväntningar jag kommer aldrig kunna bli allt vad, men grejen är att det är oftast vi själva som projicerar på andra människor vi tror att de vill att vi ska vara. Men jag vågar säga, att det här är vad Gud har gjort mig till. Whether you like it or not. Det här är min journey, det här är min resa, det här är vad Gud har kallat mig till. Det är där och då som vi kan upptäcka. Bibeln säger i 1, kapitel 1, vers 11 eller 12, i The Message står det. It's in Christ we find out who we really are and what we're living for. Att det är i Kristus som vi upptäcker vilka vi verkligen är. och Vad vi verkligen lever för. och Det är där som Gud kan välsigna oss. Det är där som Gud kan hålla sin hand över våra liv. Det som är sant. Bibeln säger att Gud är sanning. Bara det som är sant i oss kan Gud välsigna. Och när vad som skulle hända hur världen skulle se ut. Om vi valde att börja leva autentiskt. Om vi valde att börja, om vi börja fira det som var autentiskt. Inte det som var perfekt. Inte det som var färdigt. Inte det som var utan fel. Men det som var på riktigt. Det som går att ta på. Det som är sant. Jag undrar hur, hur vi skulle må. Om vi istället på jakten för att bli vad. Vi tror att omgivningen kräver att vi ska vara. Skulle bottna i dem som Gud verkligen har gjort oss till. Och hitta vår trygghet. Hitta vår frid. Hitta vår hitta våran identitet. I det. Jag vet att. men det spelar ingen roll om jag inte är som någon annan. Så länge jag är som den som Gud har skapat mig till. Därför att du och Gud kommer alltid vara ett vinnande team. Det är därför som djävulen hela tiden försöker stjäla vår identitet. Bibeln säger att djävulen är lögnare. Allt han säger är en lögn. Han sänder jobb jag talar om för dig. Du är dålig på det här. Du räcker inte till här. Du kan inte det här. Du gör det här för lite. Du ber för lite. Du är för dålig kristen. Du är för dålig människa. Du borde vara bättre. Du borde göra mer av det här. Du borde göra mer av det här. Du borde göra mer. Han bombarderar oss med all våran brist. Och sen så vår respons på det. Åh, oh, jag är så dålig. Jag måste skärpa mig. Jag måste skynda mig. Jag, jag, jag är Och sen så försöker vi kompensera det genom våra mänskliga efforts. Och så hamnar vi i ett äckordjur där vi responderar på någonting som är lögn, vilket tar oss längre och längre bort ifrån dem vi verkligen är ja. när Gud talar till dig när Gud är i ditt liv om Gud talar till dig så kommer det, nummer ett det är inte ens predikan, nu får du gratis när Gud talar till dig så nummer ett, du kommer aldrig känna skam Gud kommer aldrig komma in i ditt liv och du kommer, han kommer aldrig få dig att känna skam det vill säga att Gud inte fördömer oss Gud kommer aldrig få dig att känna skam. När han kan komma in i ditt liv och hjälpa att tänka. Jag måste ändra på det här. Det här är inte vem jag är. Det här är inte nyttigt för mig. Det här är inte mitt liv. Det här är inte vad jag ska göra. Men du kommer aldrig känna skam. Du kommer aldrig känna fördömelsen. Du kommer aldrig känna nederlag. Du, liksom, uh, du kommer aldrig känna dig anklagad av Gud. På samma sätt som jag kan komma till mina barn och säga. Selina Joel. Angelina. Gör inte så här. Det är inte bra för dig. Men jag kommer aldrig säga, gör inte så här. Du är en dålig människa. Du borde veta bättre. Du är tio år nu. Du borde veta hur livet funkar. Du borde kunna bättre. Skärp dig. Det är det djävulen gör. Men Gud säger, hej, gör inte så. Kom ska jag visa dig hur du kan göra så att ditt liv blir bättre. Så att du upptäcker vad frid, vad kärlek, vad värme. med. Se. Det är det som är grej. Så många människor går runt med en helt felaktig bild av vem Gud är. Som att Gud är någon som, om du inte skärper dig, om du gör fel, då blir du straffad. Då, blir du, då kommer det konsekvenser. Medan Bibeln säger att allt vårt straff la han på Jesus. Det var ju därför Jesus stod på korset. Bibeln säger att allt vår skuld lås på honom. Medan vi ännu var syndare, säger Paulus i romabrevet. Medan vi ännu var syndare så kom Gud till oss. Och vårt straff för våra fel la han på Jesus. Och förlåtelsen la han på oss. Det är därför ni Gud kommer in i ditt liv. Det är därför också om du lever... ett Problemet är så här. Om man lever i skuld. Om man lever med skam. Om man lever med fördömelse för sig själv. Så kommer man alltid ge det vidare. Det finns ingenting som är så enkelt att ge till andra som det man bär på. Hela människor skapar hela människor. Fördömda människor, människor som dömer sig själva, de går runt och dömer andra. Människor som brottas med skam, de går runt och lägger skam på andra människor. De försöker skapa ett allmänt tillstånd där alla har det likadant. Men människor som vet att de inte räcker till, men som har upptäckt att Gud har lovat att kompensera för det som inte kan själva, de har en förmåga att lyfta människor runt omkring sig. Att sätta andra människor fria, att visa den nåd, den kärlek till andra människor som man själv har fått uppleva. Så nummer ett, du kommer aldrig hitta ditt, gudna, ditt gudagivna liv i någon annans identitet nummer två byt inte ut din långsiktiga välsignelse mot omedelbar tillfredsställelse Esau han kunde haft allt vi kunde ha sagt Abraham, e Isaks och Esaus Gud men nu säger vi Abraham, Isaks och Jakobs Gud Esau hade allt men i ett ögonblick så bytte han bort allting Därför att han hade inte ett långsiktigt perspektiv på livet. Saker kommer hända oss i livet. Rätt vad det är så händer någonting som vi inte vill. Någonting så, någon trampar oss på tårna. Vi, vi, vi blir förbisedda. Det är livet skiter sig. Förlåt. Någonting händer i livet. Som inte är som vi vill. I vår mänsklighet så vill vi alltid respondera på det. Vi vill agera på det. Men en av de viktiga sakerna för att leva det livet vi är födda till att leva det är att inte byta bort långsiktig välsignelse mot kortsiktig vinning. Ibland är det visare att bara vara tyst. Ibland är det visare att bara, ha, bara låta Gud sköta saker och ting. Ibland när vi känner liksom att det här har jag inte gjort mig förtjänt. Om. Varför Gud händer det här? Eller varför är det så här? Gud varför sakna? Varför svarar du på alla andras böner och inte mina? Ibland så finns det en fräst att ta saker i egna händer. Tänk tänker, jag löser det här själv, jag fixar det här själv. Men varje gång vi byter bort långsiktig välsignelse, långsiktiga löften, långsiktigheten som Gud har lovat oss. Du förstår, vi lever vårt liv framme, härifrån och framåt. Men Gud säger vi, vi har skrivit våra liv från våra sista dagar och bakåt. Så Gud planerar våra liv från slutet. Och bakåt. Men vi lever våra liv här, ovissam om framtiden. Så när Bibeln säger: Jag vet vilka tankar jag har med er så här. Tankar om ett framtid och ett hopp så säger han det. Därför att Gud är överallt samtidigt. Bibeln säger att han är början och slutet. Han är, han, Gud är inte bunden av tid. Han är redan i vår framtid. Han är fortfarande i vårt förflutna. Och täcker över våra fel där som man har förlåtit. Så Gud är hela vårt liv. Så Gud är i vår framtid. Och han säger, it's gonna be okay. It's gonna be alright. Du, du behöver inte vara orolig. Lita på mig. Följ mig. Så han säger det utifrån att han skriver våra liv. Bakifrån och eller från slutet och bakåt men det är upp till oss att välja att leva det livet vi lever våra liv härifrån och framåt så vi fattar våra beslut baserat på det vi har upplevt och det vi ser nu Ofta så kan vi fatta beslut som tar oss ur vår långsiktiga framtid eftersom vi så enkelt byter bort långsiktig välsignelse mot kortsiktig vinning gör inte det du kommer förlora varje gång. Håll fast i det som Gud har lovat. Håll fast i det som han har sagt. Håll fast i vad han har börjat. Esau tappade hela sin gudagivna framtid. För att han värderade en skål med mat som han inte ens visste vad det var. Det är röda. Han byter bort hela sitt liv mot det där röda. Han vet inte ens vad det är. Han säger bara ge mig det röda. Whatever it is. Jag ger hela min framtid. Hur kan ta min, min arvsrätt, min förstförelserrätt, allt jag har. Snabb framgång. Versus långsiktiga sängelser. Vi lever i en generation där ingenting får ta tid Men allt av värde kommer ta tid En diamant har pressats och formats Under århundraden. Det tar tid att göra dyrbara saker Och det är det som är utmaningen Den tid som vi lever, det måste gå snabbt det måste hända nu, och om någon annan får ett genombrott Så måste jag ha mitt nu Men vi ser bara andra människors genombrott Vi ser inte resan de har gjort bakom Så vi tänker att det här händer över natt Och vi är beredda att göra allt vi kan För att inte bli efter, för att få vårat genombrott Och vi är beredda att kompromissa med våra hjärta, med våra värderingar Med allting Därför att vi värderar snabb framgång Men Gud är inte intresserad av det Han är intresserad av långsiktig Välsignelse Där han säger, hej, om det är någonting vi har Så är det tid Det är det som är paradox med Gud Sen oxymoron Vi måste ha en ny lokal till första söndagen I mars För två och ett som är i vår city citycampus här Så är det väldigt kort om tid Alltså magsårskort om tid. Om du har en losäck kan du skicka en i posten. Men för Gud så är det jättegott om tid. Problemet är att jag inte är Gud. För Gud. Tid är inga problem för honom. Han opererar inte i tid. Gud värderar inte tid som en faktor. Gud värderar kvalitet. Välsignelse. autenticitet, Det som han har tänkt. Så vi värderar hur det går gentemot hur lång tid det tar. Gud han har inga problem. Han kan forma oss. Våran utmaning är att överleva frustrationen under tiden vi blir formare. Se en del breakar när de är 20 år. En del brejkar tidigt. Stian, min här som är manager. Och, uh, DJs och andra saker som turnerar i hela världen. De letar efter människor som de kan breaka. Inget fel i det. Men om människor brekar tidigt. Och så är det en sån som, som Gud jobbar med länge. Och, och du bara tänker, vad här är det för fel på mig? Jag är 25 år och jag har inte haft mitt genombrott där. Well. Mose var 40 år i öknen. Ja. Utan att höra ett ord från Gud. Ja. Hur kunde det gå 40 år? Gud värderar inte tid. Gud värderar att Israels folk förklämna lämna slaveriet. Så det vi måste bestämma oss är lever vi ett liv som vi värderar framgången utifrån hur snabbt vi får vår framgång? Eller lever vi liv? Det vi en gång vill sitta och summera vad Gud har gjort i våra liv och säga mitt liv var en välsignelse och det var det som Gud hade tänkt. Så allt som är värdefullt kommer ta tid och forma. Allt med är relationer kommer ta tid. Det är därför det är som frästen med alla Dessa snabba relationer Man hittar inga värderingar det Vet du vad? En relation är som bäst när den har gått igenom Några kriser och hållit När man har prövats mot varandra, när man har slipats mot varandra När man har haft alla möjligheter och chanser Och anledningar att ge upp Men bestämt sig vad som en diamant Diamant formas under pressure När pressure kommer över kolet så formas Diamanten Pressure is a privilege, pressure gör oss bättre Men om vi säger Åh, Nu är det pressure, nu är det inte härligt längre, nu är det inte skönt jag är, skön. är inte skönt, det är ingen flow och jag vet, det är inte bra, för allt i livet handlar om att det ska vara härligt och ingenting i ditt liv kommer att bli bra om, allt ska vara härligt allt ska vara ärligt och allt ska vara välsignat och Gud har en plan i ditt liv han kommer inte lämna dig, han kommer inte överge dig, all right, well, nummer tre du kommer alltid få betala ett pris för det du vill ha se till att du betalar rätt pris här är vad som hände i Jakob. Efter att han har lurat Esaus för får han fly för sitt liv. De närmsta 21 åren av Jakobs liv är han inte kung. Som han, han är inte huvudet i familjen. Utan han lever på flykt. Han tror att han ska vinna. Istället så blir han en flykting i 21 år. Han kan inte komma till sitt hem. kan inte komma tillbaka till sitt land. Esaus vill slå ihjäl honom. Så han lever isolerad i exil. Utan någonting. Helt utan någonting. Det han trodde var en kortsiktig väg, en genväg till en blev 21 år i fångenskap, 21 år i utanförskap, 21 år av ingenting. Därför att vi kan inte ta oss någonting som Gud inte har gett oss. Vi kan bara förvalta det som Gud har lagt i våra händer. Du kommer få betala ett pris. Se till att du betalar rätt pris. Du kommer få betala ett pris för det som Gud har lagt i ditt liv. Du kommer få betala ett pris. Du kommer få grinda. Du kommer få betala ett pris för att leva det liv som Gud har fött dig till att leva. It comes with a price. Vill man göra något som ingen annan har gjort så måste man våga. Vill man ha något som ingen annan har så måste man våga göra något som ingen annan har gjort. Vissa sträckor kommer vara ensamma. Sträck, vissa sträckor kommer vara svåra i livet även om du lever det liv som du är fött till att leva. It comes with a price. Men om du inte gör det så får du att betala ett annat pris Som Jakob 21 år i exil 21 år som flykting 21 år som hemlös, som landlös I utanförskap Allt i livet har ett pris Se till att du betalar rätt pris Så många av oss Vi betalar pris som är så höga Som är helt onödiga Därför att vi fattar beslut Som är negativa, destruktiva Som vi inte har tänkt igenom Och vi säger, Åh Gud när ska du hjälpa mig Gud det är du som har ställt till allt det här om du börjar fatta bättre beslut. Om du ompositionerar dig. Kolla vad som händer med David. Om du vill fjärde punkt så är det. Där du tar dig själv kan andra ta ifrån dig. Hade Jakob kommit, kommit till hem, hade Esau och tagit tillbaka till slått i al Men det Gud har gett det kan ingen ta ifrån dig. 21 år senare så kommer Jakob. Han är på väg tillbaka till sitt land. På väg tillbaka till sin familj. Han är trött på att leva i lögn. Han är trött på att leva fake. Han är trött på att leva med en fasad. Han är trött på att leva ett liv som inte är på riktigt. Han tänker det är bättre att jag går hem och fejsar Esau. Och tar mitt straff. Än att leva ett liv som inte är sant. Än att leva ett liv som inte är på riktigt. Han säger. Fånge eller död hemma. Är bättre än på låtsas. Borta. Så står det i Bibeln i. Kapitel 32 vers två att Jakob är redo att bli ärlig och göra det på rätt sätt så Jakob är på väg hem tills sitt land på vägen där så möter han en ängel och det står så här men Jakob stiger upp samma natt och tog sina båda hustrar det har ändrats för bara henne nu och sina slavinnor och sina elva söner gick över till Jabboks vadställe han tog dem och förde dem över bäcken tillsammans med allt han ägde nu har han tagit allt han har, är på väg hem ställer allt på sin spets de gick vid bäcken tillsammans med allt de ägde. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom. Ända till morgonrådnare. En engel som brottades med honom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob. Slog han honom på höftleden. Det som hände var att han, ängeln slog hans höft led. Så att höftleden gick i led medan hans brottades med honom. Och han sa, ängeln sa till Jakob. Släpp mig till morgonrådnaren har gått upp. Solen har gått upp. Men Jakob svarade. Han som hade sålt allt för kortsiktig vinning. Han säger jag släpper dig inte men mindre än att du vill signa mig. Han som tidigare hade nöjt sig med att lura till sig något som inte var hans. Han har nu kommit till en plats i livet. Där han säger Gud! Gör vad du vill. Slå mina höfter i helhet. Jag släpper inte dig Gud förrän du ger mig. Det liv som jag är född till att leva. Den välsignelse som du hade tänkt för mig. Han säger, jag vill ha det som är på riktigt. Och jag kommer inte släppa dig förrän, får, förrän jag får det. Då sa han till honom. Vad är ditt namn? Gud frågar efter hans riktiga identitet. Han svarar, Jakob. När Isak frågade vad hans namn var så sa han Esau. Han hade vunnit allt. På gett namn som inte var hans. Det var inte hans identitet. Nu står han inför Gud. Och han är redo att bli på riktigt. Han är redo att börja leva ett liv som är sant. Han säger: Jag är Jakob. I 21 år har han levt som Esau. Nu säger han första igen: Jag är Jakob. Han sa: Du ska inte längre heta Jakob. Utan du ska heta Israel. Till du har kämpat med Gud och med människor. Och segrat. Och Jakob frågar: Låt mig få veta ditt namn. Han svarar Varför frågar du efter mitt namn? Och han vill honom där. Jakob kallar platsen Peniel. Till han tänkte. Jag har sett Gud ansikte mot ansikte. Och ändå. Har mitt liv. Skonats. Så Jakob kommer till en plats. Där han säger. Det är jag. Jakob. Det här är vem jag verkligen är. Det här Gud. Är vem jag vill att du vill sinna. Inte fake jag. Inte mina fasader jag. Inte de som andra människor har förväntningar på att jag ska vara jag. Utan han kommer till Gud. 21 år tog det för honom att komma till en plats där han inser att det bara går att komma till Gud med ett ärligt hjärta. Ingenstans läser vi att Gud fördömer honom för det han hade gjort. Därför att Gud är en Gud. där oavsett var vi kommer ifrån oavsett vad vi har gjort i livet oavsett vilka fel, vilka ärv, vilka sår vilka brister vi bär på i det ögonblicket vi kommer ärligt inför Gud så finns det bara kärlek så finns det bara ny, ny början, så finns det bara en ny chans så finns det bara framtid så finns det bara hopp det är det, 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 det är det vi har lyckats sämst med som kristna och berätta för människor vi har lyckats få människor att tro att Gud är intresserad av att straffa dem för deras förflutna när enda Gud är intresserad av är att hjälpa människor att upptäcka vem Gud är, vilka vi är så att Gud kan väl signa de vi verkligen är. Han säger att han är för oss, han är med oss han är trofast, han lämnar oss aldrig han kärlek sviker oss aldrig. Det är det som är budskapet om Jesus. Budskapet om Gud och budskapet om dig. Att du kan hitta sanningen om dig själv. Att Gud kan väl den du verkligen är. Kanske är det dags för dig att för första gången bli i hela ditt liv den du verkligen är. Och för första gången känna It's enough. Det räcker. Jag är vad jag är. Och Gud tycker det är okej. Okay, det tycker jag det är okej. Okay. Låt mig säga en sak. Om din omgivning inte tycker att den du är, är tillräckligt då har du fel omgivning. Då kan jag hjälpa dig att hitta en bättre omgivning. Om din omgivning kräver att du ska vara något annat för att du ska få vara med i din omgivning dumpa de lucerserna. Snabbt som ögat. Lämna dem. Radera deras namn ur telefonboken. Blocka dem på Instagram. Blocka dem på Twitter. Anmäl dem till Twitter. Och gör whatever. Bara blocka dem. Och skaffa en ny crowd. En crowd som är vilja att kämpa vem du verkligen är. En crowd som är vilja att supporta vem du verkligen är. Människor som är beredda att dra fram guldet ur dig. Människor som är beredda att stå med dig när du faller och gå med dig när du vacklar och som är kommittade till den du verkligen är. Men låt mig få avsluta det här mötet med en bön. Ska vi stå tillsammans? Med alla huvud böjda, alla ögon stängda. Och slutar det här mötet så vill jag bara be en bön. Jag skulle vilja be för dig som vill lära känna Gud och som vill uppleva meningen med ditt liv. Uppleva att du får ett möte med Gud som Jakob fick: Du behöver inte brottas med Gud, därför att Jesus gjorde det en gång för alla för oss. Det vill säga att Jesus öppnar en väg för oss alla. Komma till Gud oavsett vad vi är. Inte baserat på hur stor tro vi har. Inte baserat på hur rätt vi tror. Inte baserat på om vi har några frågor eller inte. Vi kan komma till Gud exakt som du är där du är. Gud är den som vet allting om oss. Varje del av våra liv. Ändå älskar han dig villkorslöst. Och även när vi har lämnat Gud så har Gud aldrig lämnat oss. Men Gud är egentlig man. Han kommer aldrig forcera sig in i ditt liv. Han forcerar inte in i Jakobs liv under de 26 åren som han levde i utanför skap eller Han lämnade honom inte men han krävde inte att han vara en del av Jakobs liv. Men när Jakob kom till Gud och sa Gud jag, jag släpper inte. Men mindre att du vill signa mig. Då hade Gud bara välsignat sig för honom. Då hade Gud bara en ny början för honom. Då hade Gud bara upprättat sig för honom. Alla huvudböjda, alla ögon stängda så vill jag be en bön för dig som är här idag som säger Andreas när du ber tänk på mig, jag vill upptäcka Gud jag vill lära känna Gud jag vill få ett eget möte med Gud om det här med Gud är sant då vill jag att det blir en verklighet i mitt liv jag ber inte dig med i vår kyrka i en annan kyrka, jag undrar bara känner du Gud, har du haft ett möte med Gud kanske har du varit i en kyrka kanske känner du till religion kanske känner du till religionens alla måste och religionens alla regler men har du någonsin lärt känna Gud har du känt hans kärlek? Har du känt när hans faders armar sluter sig runt dig och säger välkommen hem. Du är hemma här. Du är mitt barn. Jag är stolt över dig. Jag är på din sida. Jag är med dig. Om du inte har gjort det så kan du få ett sånt möte med Gud. Du kan få lära känna honom. Här idag med alla huvuden böjda, alla ögon stängda kommer göra det väldigt enkelt, jag kommer räkna tre när jag säger tre, om du säger Andreas tänk på mig när du ber inkludera mig i den bönen, jag vill lära känna Gud för första gången, eller du behöver komma tillbaka till en relation, kanske är du Jakob, du är på rymmen från Gud, men du vill komma tillbaka till Gud idag, när jag säger tre, lyft din hand om du vill lära känna honom, om du säger Andreas tänk på mig när du ber, jag kommer inte peka ut det eller exponera dig, jag vill bara veta vem jag ber för om du säger Andreas det, ja bara lyft din hand så jag vet vem jag ber för när jag säger tre är redo, ett, två, tre Lyfter handen hand och du säger att det är jag. Gud vill singe dig, min vän. Gud vill singe dig. Gud vill singe alla er som lyfter er hand. Ni som har lyft er hand och ni kan ta ner dem, så ska jag be en bön. Då ska jag be hela kyrkan be den här bönen efter mig. Allihopa tillsammans. Tack Jesus. Tack, Jesus. Att du älskar mig. Att du älskar mig. Jesus kom in i mitt liv Jesus, in i mitt liv. Förlåt mig min synd. Förlåt för min synd. Allt, som fel, Allt som har gått fel. Lämnar jag bakom mig. Lämnar jag bakom mig. emot tar emot din kärlek. you a plan for Tack att du har en plan för mitt liv. Hjälp mig att leva. Hjälp mig att leva. Det liv som jag är född till att leva. Det liv som jag född till att leva. Hjälp mig att motstå frestelsen. Hjälp mig att Och leva någon annans liv. Eller vad människor har för förväntningar på mig. Eller vad människor har för förväntningar på Tack mig. Tack att du har en plan. Tack att du har en plan. Tack att mitt liv spelar roll. Tack att mitt liv spelar Tack roll. Tack att från och med idag. Tack att från och med idag. Så är jag din. Så är jag din. Och du är min. Och du är min. Jesu namn. Amen. Kom och ge en stor applåd till alla de som fattar det. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se